0: Bienvenidos a la grupeta de ciclismo de ayer y de hoy, lunes 16 de enero de 2023, a las 10 y 4 minutos, soy Jordi Martínez, un día más en este formato, en directo, de lunes a jueves, a las 10, os, invita os invitamos a de venir y a disfrutar en directo y participar con nosotros, como están ahora mismo, veo por aquí en directos a David Gómez, a Yontu, y nada, antes de empezar... Eh, permitidme también que os haga un poco de publi Hemos elegido este formato en directo en Telegram Primero porque queremos dar vida a la grupeta Y, y de aquí este formato Donde os invitamos a participar con nosotros Esto, pues bueno, es evidente Que aquí no, no es Twitch, no hay donaciones Pero podéis pasar a disfrutar del contenido de Telegram Y si queréis apoyarnos, ya lo sabéis Podéis haciendo, a, haceros fans del programa Aportando ese mínimo de 1,49€ al mes en Evox. Y además disfrutar de nuestro contenido exclusivo para fans, eh, como la grabación de estos diarios de la grupeta que podrás escuchar cuando quieras, pero también podrás colaborar de forma gratuita, uniéndote a Telegram y participar en los directos o suscribiéndote a nuestro podcast, dándole al like y comentando los episodios, que eso también nos posiciona en la plataforma para llegar a más gente. También quiero aprovechar este espacio para aquellos que nos estáis escuchando ¿no? porque eh, estamos trabajando las terracitas. Las terracitas son ese espacio donde queremos hablar un poco con, con todo tipo de, de protagonistas, tanto invitados que vamos a buscar eh, durante esta temporada como también eh, queremos que sea un espacio para invitar a gente como vosotros, los que estáis escuchando este podcast y que hacéis posible que este podcast siga adelante, ¿no? que tenga sentido. Así que os queremos pedir eso, ¿no? Que si tenéis ganas de eh, participar en el programa algún día, de estar con, como estuvieron ya Tu, estuvieron Oscar Bonilla, han estado Roy, han estado eh, José Lorente, Jesús Eguizábal. Si queréis hacer como ellos y participar un día en la terracita, ya lo sabéis. Eh, nos mandáis un mensaje privado, a mí o a David, y os diremos un poco cómo podéis participar en estos directos de Terracita que, si habéis escuchado alguno, ya lo veis. Es, se trata de charlar un poco de ciclismo, pasarlo bien. Y eh, estamos abiertos a hablar con vosotros y, y pasar un buen ratillo. Así que ya lo sabéis. Hecha la publi y, y un poco los mensajes que os queríamos dar, pues empezamos un poco ya con el repaso eh, de, sobre todo, del quién ganó. ¿no? O sea, vamos a empezar esta grupeta con, con esos tres mensajes habituales. El primero es quién ganó. Eh, y de entrada esta semana podemos hablar un poco de esta New Zealand Cy uh, Cycling Classic, que, que nada, yo creo que al final es una, una carrera que, que tiene una, una participación no tanto conocida. Eh, hay equipos como los del Walton y Getty's eh, Black Expo que, bueno, se han podido llevar esta carrera, ¿no? Y donde yo creo que la, un poco la clave de, de esta carrera ha sido esa tercera etapa, la de Masterton a Teo Guajarao, eh, con la subida de Damien Hill que ha sido la detonante. Lo que sí que es verdad que es una carrera que ya de inicio, eh, James Oram, eh, del Bolton Equities, había aprovechado, ¿no? Con una fuga inicial que le permitió colocarse las primeras posiciones de la general y eso le ha, le ha permitido, entre comillas, poder mantener esta clasificación. Así que de entrada en esa etapa 3 de Admiral Hill le bastó con poder aguantar un poco los arreones en la subida y eso le permitió pues llevarse la carrera, ¿no? Una carrera que que bueno, en esa etapa decisiva, su compañero de equipo, Josh Burnett, Burnett, perdón, Josh Burnett había ganado, ¿no? Eh, ganó la etapa. Y G eh, James Oram le, le bastó con entrar tercera 23 segundos para mantenerse. Al final ha, han hecho un doblete, los dos del equipo, James Oram y, y Josh Burnett. Así que bueno, se llevan esta New Zealand Classic, ¿no? Eh, poco más que contar, una carrera que bueno, ya, ya sabéis, de eh, arranque de temporada, en Oceanía ahora mismo tanto los nacionales de Australia como el tema de la New Zealand Classic y ahora pues el premio gordo que ya viene con el Tour Down Under que ya ha arrancado con las chicas, ahora vamos a hablar un poquito de ello y también estamos ya a, a, a nada, está madrugada de empezar el, el Tour Down de Under de, de los hombres y que y que bueno, se puede decir que ya, podríamos decir que es el arranque eh, prácticamente ya definitivo de lo que es esta temporada, ¿no? Esta temporada y que, que entraremos con todos los equipos del World Tour, con sus uh, sus alineaciones y todo, ¿no? Así que bueno, hay ganas, hay ganas. Yo creo que eh, no sé si queréis dejar en comentarios las ganas que tenéis ya de que empezar a esto. Sé, sé que os hemos dado mucho la turra con el cinco cross. Seguiremos dando un poco la turra aún con cinco cross. Esa semana es clave también. Benidorm y todo lo que lo que va a llevar. Pero pero bueno. Eh, sé que muchos tenéis ganas de ruta y, y aquí vamos a hablar de ruta, ya lo sabéis, como siempre. De hecho, que siempre ha sido como un segundo hijo, nuestro primer hijo siempre ha sido la ruta, de eso empezó este podcast y, y claro, nos gusta hablar, ya lo sabéis, nos gusta hablar y estás, ya os digo que estas grupetas van a dar mucho que hablar de, respecto a la ruta, así que aquí estaremos a tope. Sobre el Tour de la Under del de, de Woman, eh, pues bueno, se han disputado de momento dos etapas, la primera la ganó al sprint Daria Pikulik. Un poco una sorpresa, porque no era de las más favoritas, pero sí que es verdad que ya había apuntado maneras, ¿no? En los sprints tenía eh, ya una victoria como profesional y aquí consiguió su segunda, ¿no? Y por eso un poco la sorpresa. Eh, sí que es verdad que es un sprint que es bastante largo y al final ella se, se consigue mantenerse y, y se hace con un sprint de principios de temporada que también pueden pasar estas cosas, ¿no? No, no quiero menospreciar a, a, a Daría, pero pero sí que es verdad que es principio de temporada y puede haber sorprendido un poco este sprint, pero pero bueno, también puede ser fruto de un de una subida de nivel de ella, ¿no? Y que pueda ser que esta chica eh, pues haya haya dado un poco tope, ¿no? Eh, voy leyéndoos por aquí, veo John eh, no dice otro día más dando guerra. Eh, Oscar dice buenas noches, chicos, buenas noches, eh, gracias por estar por aquí los dos. Ya ansios, ansiosos estamos de la temporada, dice Jonto, de ruta sobre todo, ¿no? Tanto, tanto que te hemos dado la vara con el ciclocross. Y eh, Oscar dice, muchas ganas de Down Under, pero no tantas como de levantarme a las cinco y media, ya ves, los horarios del Tour de Under tienen esas cosas, ¿eh? Tienen esas cosas que, bueno, pero también tiene su gracia, porque te levantas y tienes un resultado de ciclismo. Eso, eso a mí me molaba también, de decir, hostia, ¿cómo han quedado? Bueno. Eh, luego ya poderlo ver es la leche. Eh, eso, ya levantarse a esas horas y poderlo ver es la leche. Eh, te dice, yo me levanto para currar, jeja, y, y, y os costará convencerme con el Cicocross. Ya, yeah, lo sé, Yontu, lo sé, lo sé. Eso, eso, o te gusta o no te gusta, eso eso pasa siempre. ¿eh? Y, y nada, yo a las 7 me, me la pondré. Bien hecho, Oscar. Hay que. si ame sí. Hombre, sí. Que hay hay momento para todo, además hoy en día sí con, con todo el tema del ciclismo sin spoiler y tal, que también están haciendo un buen trabajo esta gente eh, te puedes meter los momentos interesantes ya con más tiempo pues podemos ver carreras enteras, eso está claro, pero oye que también podemos aprovechar para para poder ver esos ratillos que tenemos sobre todo estas de mañana eh. estas de mañana yo sí si, claro si tienes que ir a trabajar o lo que sea pues eh, miras lo que puedes y luego ya eh, al menos te, te, te quitas eso, ¿no? de haber podido ver un poco qué ha qué ha pasado. La segunda etapa, la segunda etapa de, de, de esta Tour de Nowunder, pues siguen bastante las cosas igual, ¿no? una segunda etapa con donde ha ganado el sprint eh, pues en un grupo de 16 corredores ha sido Alexandra Manly, ¿no? de Jacob, que se ha puesto, se ha puesto líder además y, y bueno todo pendiente no yo creo que de esta madrugada la, lo que es la tercera y definitiva etapa no eh, donde bueno Amanda intentará defender el liderato es a ver eh, Amanda Spratt una, es una de las favoritas que podía intentar romper esta carrera ya lo intentó en esa segunda etapa hizo varios intentos pero pero bueno, veremos a ver cómo está la situación. De entrada, eh, estamos en una general donde sigue viva Grace Brown, por ahí, eh, Amanda Spratt y, y, bueno, Ruby Roseman, Ro Roseman Ganon también sigue por ahí. Y, bueno, veremos a ver cómo cómo se remata esta etapa. Evidentemente, tiene que haber guerra porque la general está está muy igualada y, y con esta etapa, ya os digo, eh, eh, son más o menos unos eh, 15 kilómetros, 10, 15... No, no son... 8 kilómetros más o menos, que hay este Course crew Road, ¿no? de 2,4 kilómetros al 9,1% que ahí se podía intentar romper la carrera. Y luego ya con un final a meta, pues que tirando allá, ¿no? Pero pero bueno, eh, esa cota yo creo que ahí es decisiva y yo creo que ahí va a haber la lucha. Va, va, va a estar la lucha de esta carrera para que se rompa todo. Eh, Mañana habrá comentarios en español en Eurosport, Oscar. Yo creo que no. Yo no he visto de momento nada anunciado y de momento lo que está haciendo Eurosport es simplemente emitir la señal, no sé si es australiana, pero creo que directamente es la señal australiana. Con lo cual me da la sensación de que comentarios en español veremos. Eh, con los hombres, supongo que te refieres también a los hombres, ¿no? Eh, claro, el tema de los hombres no lo sé. No lo sé si va a haber ahí el esfuerzo por parte de Eurosport de meter los comentarios. De momento con las chicas no lo han hecho, así que... No sé, veremos. Es muy pronto. Es muy, es muy pronto la temporada. Eurosport le, le, se le tiene que quitar un poco la pereza. Ya lo, ya lo vemos con el Cicocross que no, no están invirtiendo demasiado en, en comentarios, en comentaristas. Veremos a ver si empiezan a arrancar y empiezan a meter un poco un poco caña. Y nada, pequeño break de Cicocross, permitidme, para hacer repaso un poco la cosa de estos días. Eh, Cicocross de OTGM, eh, victoria de Mario Norbert-Riverol, eh, que se quita un poco la espina de ese nacional donde donde por problemas mecánicos pues no pudo no pudo optar a la victoria y que y que nada, que se dice que está muy contenta por esa victoria aunque no sea con, bueno, con lo que es el mayor de la de la selección belga, ¿no? Ay, de, de perdón, del nacional de, de, del nacional belga. Así que, bueno, eh, una victoria que, bueno, después ya lo dice, después de su caída trató de, de volver a Van Alfen con ira y, bueno, hoy ganó más fuerte, ¿no? Y que el sábado, pues en el nacional no, no fue así, ¿no? Un poco aquí lamentando un poco esa situación. Carrera donde quedó primera, segunda, Niamik Van Alfen y, y tercera, Denise Betsema, que sigue sin levantar demasiado cabeza, ¿eh? Betsema está un poco ahí, un poco ahí. Respecto a los chicos, Lauren, Lauren Swig, otro que se quita la espina. Otro kit de la espina de lo que sucedió en el Nacional, ¿no? El tema del Nacional un poco complicado, bueno, eh, se queja un poco de la situación. Hablaremos esto estos días esta semana, eh, hay algún vídeo por ahí dando vueltas, eh, disparidad de opiniones, Lauren Suick se queja un poco de los powells eh, de que la situación se complicó en los boxes, que no le permitieron hacer el cambio bien, estaban en el medio, eh, y los propios del Powell han sacado una imagen diciendo que que eso hace hace un mes atrás eh, eh, justo en unas tablas eh, Swick se llevó por delante de Van en vale. que y que ellos no hicieron tanto ruido ese momento cosas que pasan cosas que pasan y que, y que a veces son así no vamos a decirlo así Swick qué nos dice de la carrera que estuvo bien desde el principio al igual que su compañero Johan Seure eh, que quedó segundo tercero quedó Jerven Kuipers vale que Jerven Kuipers sigue mostrándose y haciendo buenos resultados, y nada, eh, Sweet eh, finalmente logró abrir la carrera, tuvo un muy, un muy buen día y obtuvo un merecido eh, eh, victoria de, de, esta, de esta carrera, ¿no? Así que a mitad de la carrera, pues bueno, eh, consiguió eh, ganar, ¿no? En... Vamos a tirar a, adelante, en principio... Vamos a pasarnos ya en el que pasó, ¿vale? Vamos a hacer un poco de repaso, un poco de repasillo de noticias. Tenemos algunas noticias que os quería traer hoy. El tema de Eliel Diener. Eh, este caso es el, el de otro ciclista más del B&B. Ya sabéis que el tema del B&B eh, se complicó con todo lo que pasó. En principio el ciclista eh, se ha quedado con el sin equipo, es una de las víctimas más de, 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 del tema del B&B no ha encontrado equipo, tiene 32 años y al final pues decide retirarse, ¿no? Es un caso más de, de este caso. Declaró que no lo había visto venir en absoluto, pensaba que Pino debía tener un plan B en alguna parte o algo que guardaba en reserva y aparentemente pues no. Sin embargo, Pino también sabe que es un desastre, un baño de sangre y si tienes que decir la 24 ciclistas en diciembre que están al final de su contrato, pues es un problema, ¿no? Aquí podríamos contrastar con algunas cosillas, ¿no? Eh, porque ha habido varias entrevistas, varias ciclistas que, que claro, Pinot no ha sido del todo, digamos, eh, no, no ha sido, no ha dicho la verdad a todos los ciclistas, ¿no? Y sobre todo por el hecho de, de intentarlo forzar hasta el final para intentar conseguir... Eh, que tirasen adelante aunque fuera primero como Pro Tour, luego Continental y al final la cosa ha terminado desembocando en la desaparición del equipo. Y eso ha hecho que Pino en sus intentos no explicara la realidad a la mayoría de los ciclistas. Y hay casos de ciclistas que han arrastrado a otros a intentar venir al equipo y eso les ha dejado una situación muy complicada. En este caso, pues, Elio Lietner eh, no sería un, un caso, digamos, de uno de los hombres más importantes donde se ha visto perjudicado, pero sí que es un, un rebote de todo este de todo este tema, ¿no? Dice que continuó entrenando con la esperanza de encontrar equipo, pero no hubo suerte. Eh, no hace falta decir que, bueno, que fue una gran decepción eh, no tener equipo y que terminar la carrera de esta manera, pues, eh, fue una, una verdadera putada, ¿no? Con Lender ya es el séptimo ciclista que se retira, ¿no? Eh, y que es forzado, digamos, a retirarse de ciclista, eh, de, de ciclismo. Pierre, Pierre Roland, Cyril, Lam, Cyril Lemoyne, Thibault Ferres, eh, Cyril Gautier, que también esta semana se confirmaba que no iba a continuar. Jonathan Gibert y Julien Maurice, ¿no? Eh. Son los hombres que, en principio, parece que van a ser las grandes víctimas de, de este BB, ¿no? Por su por su retiro y tal. No sé cómo lo veis vosotros. La situación esta de B&B realmente. Yo creo que hemos hablado ya mucho del tema. Y, y la verdad es que es, es, es jodido porque ha, ha provocado una situación que ya los huecos de Tour están prácticamente liquidados. Recordad que nos queda Nairo Quintana. Todo el mundo está hablando de Nairo Quintana, ¿qué va a pasar con Nairo? Esta mañana en, en los cafés, que por cierto han vuelto los cafés de, de David García y, y Albert Rivera, eh, David García decía algo así como que había sabía algo sobre Nairo, algo que, que alguna oferta le había llegado, que él descartaba que, que en el tema de, de Medellín recalara a Nairo, que eso no iba con, un poco con él, ¿no? Eh, yo, creo que estamos, yo creo que todos estamos un poco en el mismo pensamiento no eh, va a ser difícil que Nairo opte la misma opción que Miguel Ángel López, la situación podemos decir que es distinta, es verdad y que bueno mmm, lo que no queda nada claro es qué equipo le podía hacer ese hueco, yo creo que ese es el problema porque entre que los que están llenos y los que quedan no encaja demasiado se hace difícil pensar dónde podía recalar, ese es el tema y, y cómo y por qué están tardando tanto en, en que eso suceda. eso es una de las cosas que cuando se explique en su momento, vamos a intentar de entender algo, porque es difícil, es difícil, es difícil porque no sé qué puede retrasar esa situación, es lo que es, lo que es más complicado, ¿no? Pero nada, queda así la situación. Eh, lo de caben lo de discos en el Astana, pues, pues venga imágenes que si el coche, que si el tal, a ver si lo confirman ya... Veremos, eh, de rebote de Swole, mmm, está un poco la situación y poco más queda ya con todos estos rebotes del B&B, lo de Nairo, lo de Cavendish, bueno, está un poco esta situación. Y hoy os quería traer a un señor que ha generado mucho debate, mucho debate en muchos sitios, de cómo está, cómo deja de estar, quién había sido, lo que es. Eh, no sé cómo de fans sois vosotros de Peter Sagan. Ese es la, el primer planteamiento que os hago. Y seguramente, eh, con la portada que he hecho y que vamos a poner de este episodio, eh, es probable que más de uno diga qué carajos va a decir este de Sagan ahora mismo. Porque al final Peter Sagan, ahora mismo, yo creo que si él mmm, nos dijera que quiere ganar mil cosas, como ha dicho, ¿no? Eh, todos nos lo miraríamos con cara de mmm, venga ya. Pero claro, eh, vamos a analizar un poco la entrevista que han tenido en la OS France ¿no? y yo creo que he dejado una serie de notas que, bueno no voy a decir que tenga esperanza con Peter Sagan pero sí que es verdad que yo he visto a Philippe Gilbert re renacer, entre comillas, cuando no se le esperaba en ciertos momentos y cuidado, estoy hablando de un Philippe Gilbert de hace cuatro o cinco años atrás porque recordemos que Peter Sagan tampoco es tan mayor. O sea, al final Peter Sagan es un tío que, entre comillas, sigue estando en un, en una edad que debería de estar mejor de lo que está. Pero bueno, eh, de aquí la entrevista un poco la explicación de todo lo que le ha sucedido. Ya sabemos que ha sufrido el Covid como 550 mil veces, ¿no? O sea, esa es un poco la clave. Y al final, eh, nos lleva a, a que cuando suelta el, el titular este de yo no me quiero retirar sin, a, sin ganar una Milan en San Remo, te quedas un poco diciendo pues ya me explicarás cómo lo vas a hacer. ¿No? Que es un poco lo, lo complicado de la situación, ¿no? Pero bueno, ese es el titular que nos ha soltado. Sobre el año pasado, ¿qué nos ha dicho Peter Sagan? Que el COVID le debilitó. Le debilitó, que mentalmente estaba agotado porque tenía sueño todo el tiempo. Eh, y cuando pensaba que, que volvería a estar en forma, eh, pues volvió, volvió a, contagiar, a contagiarse, ¿no? Eh, tenía dolores bastante incomprensibles en las piernas y había pasado, y bueno, qué le pasó en muchas carreras. En muchas carreras es como no, no se sentía bien. Yo esto, a, a niveles un poco más, eh, más amateurs, ¿no? He hablado con mucha gente de, de, de que hace deporte en general, ¿no? Y que también han sufrido épocas de, de, de haber pillado el COVID y tal. Y sí que es verdad que coincide con mucha gente que muscularmente, bueno, eso se ha hablado mucho, muscularmente el COVID te, te dejaba hecho un traste. Y gente que había sufrido el COVID, que igual, sin demasiados síntomas, pero que de hacer un nivel deportivo bastante interesante, eh, le dejaba literalmente hecho trizas durante un mes. Y eso es así. Y, y luego con un digamos que los ciclistas profesionales, bueno, los deportistas profesionales, pues puedes llegar a entender que, que a muchos les puede haber afectado esta situación. Y hablo no solo de Peter Sagan, creo que es, ha sido una temporada un poco atípica, porque eh, lo hemos visto en, yo creo que en muchos perfiles de ciclistas. Ha habido muchos ciclistas que estos últimos años, incomprensiblemente, no han dado un nivel mmm, adecuado a lo que ellos eran capaces, ¿no? o temporadas que se han trucado totalmente y ciclistas que han, han quedado fuera de juego varios días, varios meses. A ver, yo tengo ganas de que volvamos un poco a la, a la normalidad y que se pueda ver si realmente todo esto ha afectado tan fuerte y que han, ciertos ciclistas pueden volver a tener un poco ese, ese nivel para, como mínimo, hacernos, no sé, disfrutar un poco, ¿no? Ya no digo ganar, ¿eh? Porque cuidado, Peter Sagan. Yo lo veo difícil. Ya no es que él quiera ganar una mirada en Sanremo. Que creo que es un tío que tiene la capacidad, como mínimo, de estar en un sprint decisivo de una mirada Sanremo. Otra cosa es que, hoy en día, tiene unos rivales, yo creo que son muy duros, que le pueden hacer muy difícil que llegue al sprint de la victoria. Yo creo que Peter Sagan tiene las capacidades de poder llegar al sprint de jugarse un podio. Pero de una victoria, ya yo creo que es un peldaño más. Es no solo llegar al sprint del grupo decisivo, sino además haberte la jugado en el pollo, tanto subiendo o bajando, ¿no? Que es un poco la clave de lo que está sucediendo últimamente con los ganadores. Así que yo por eso lo veo difícil, porque tiene rivales muy fuertes. Tiene a, a Tadej Gachar que sube cagando hostias. Tiene un mejor que baja cagando hostias. Y luego tienes a Van Der Poel, Van Aert, a la Philippe, que te pueden romper en, en, en el pollo en cualquier momento. O sea, eh, es, es muy difícil. Es muy difícil. Y tienes que aguantar, además. Tienes que estar ahí. Yo creo que la capacidad de aguantar Sagan la tiene. Otra cosa es si que ya hoy en día tiene la capacidad de aguantar los arreones de esta gente. Que eso es otra, es otro, otro tema. Puede tener la suerte, que se bloquee la carrera, que el pollo se baje con, no se llegue a romper, que el pollo, entre comillas, se baje a un nivel normalito, eh, porque nadie se atreva, cosa que es difícil si se te mete mojoric, por ejemplo. Y luego veremos. Pero... No sé. Eh, veremos a ver qué pasa. Os leo por aquí, eh, que voy soltando cosillas y supongo que tendréis algo que decir de todo lo que estoy diciendo también. A ver, David nos dice, hay que tener en cuenta que los deportistas de EIT por lo general tienen las defensas más bajas que el resto de gente. Eso puede explicar las caídas de rendimiento de mucha gente. Puede ser, puede ser. Es que al final eh, sí que es verdad que, que ponen el, el cuerpo a, a, a un nivel de estrés tan fuerte que luego el, el cuerpo Responde, responde. Y al final es, es lo que hay. Son gente susceptibles un poco también en ese sentido, ¿no? David Gómez nos dice: eh, Frum también alegó eh, lo del COVID por su rendimiento de 2022. Eh, veremos a ver, me gustaría ver ganar alguna grande saga y, y no digo Frum, jeje, por cerrar algunas bocas. Eh, ya, 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 pero yo a Frum eh, creo que, le, le, bueno, creo que el tema de Frum no, no ha sido solo el COVID. Creo pensar. O sea, creo que también la lesión importante que ha tenido, eso, eso quieras o no, ya le frustró antes de que pudiera frustrarle el COVID. Lo del COVID lo dice este año y, bueno, puede ser un motivo. No te digo que no, eh, pero sí que es verdad que Froome, si yo a Sagan me lo creo ya poco, a Froome ya ni te digo, David, ya lo sabes. Eh, David Tori nos dice, ¿y las vacunas eh, no ayudaban precisamente a rendir? También dejaban bajones de rendimiento de una o dos semanas. Y sí, el tema de las vacunas ha sido, muy, bueno, al final es, es un poco lo mismo, ¿no? Al, al final es el, el anticuerpo lo que, lo, bueno, supongo el tipo de vacuna lo que te genera es un poco la situación, un poco como si tuviese un, un pequeño contagio, ¿no? Al final es un poco lo, las reacciones que hemos tenido, la mayoría que hemos tenido alguna reacción en alguna vacuna ha sido un poco en ese sentido, ¿no? Eh, bueno, al final el rendimiento deportivo tienes que estar al 100%, eso es evidente, y más en, el, en la élite. Así que es lo, es lo que hay. Eh, David Gómez dice, eso lo dije, eso lo dijo de Jen, de ¿no? Del tema de las vacunas, puede ser, sí. Es una que de Gen sacó el tema de las vacunas. Y David dice, David Torinos dice, pues no sé, pero yo personalmente he notado la dosis de la vacuna y soy... En, yo personalmente he notado la dosis de la vacuna y soy un bindundi. Eh, y hablándolo con más gente, lo mismo, ¿no? Yo también. Pero no fue todas las dosis, creo que fue la tercera la que me dio un sopapo de cuidado. La primera la segunda no sé si fue bien, la tercera fue un sopapo de cuidado. Bueno, ya no sé cuánto, cuántas dosis nos hemos metido. Yo qué sé, ya, 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 ya perdió la cuenta. Fueron tres, ¿no? Creo. Eh, yo sé que una me metió un sopapo guapo. Y, pero un sopapo guapo, a ver, también, de, de tirarme una tarde he hecho trizas. Al día siguiente estaba como una rosa. Eh, lo que pasa que a nivel deportivo, bueno, tampoco. Tampoco. En, eh, recuerdo que en el tema. En el momento de las vacunas. Yo paré bastante el tema deportivo en esa época. Y no estaba tan. No estaba haciendo tanto deporte. Con lo cual quizás no, no noté. No notes ese problema. ¿eh? Pero sí que es verdad que si tú estás eh, deportivamente activo, eh, pues entiendo yo que eso. Habrá mucha gente que habrá notado un poco esa, esa, ese problema, ¿no? Eh, David Gómez dice, "Es por dar la brasa con Froome, a ver si gana el Tour de Ruanda." A ver, a ver, se va se va al Tour de Ruanda ahí, que dice que nunca había pisado que hacía mucho tiempo que no pisaba África, dice. Bueno, eh, a ver, a ver qué hace en, en el Tour de Ruanda. Siguiendo con lo de Sagan, a ver, eh, el tema está, dice, bueno, todos eh, vi a diferentes especialistas en ION, en Países Bajos y también en Antes, y todos los médicos me dijeron que era un Covid largo. Eh, yo les dije sí, y cómo me pueden tratar entonces, no, poco riéndose un poco la situación y, y solo tenía que esperar y seguir entrenando, no, y, y bueno, y cree que ahora pues ha conseguido ya quitarse un poco definitivamente el problema, no. Con el COVID me costó encontrar motiva motivación, pero cuando, empezaba, cuando empezamos así la temporada, como era un déficit imposible de cubrir, pensé que podía, pero no. Fue un poco un año complicado para él, ¿no? Sagan, ya sabéis, iniciará en esta Vuelta a San Juan el día 22 en Argentina eh, y luego, pues nada, se quedará en Sudamérica un tiempecillo. Tiene planeado un entrenamiento de altura en Colombia, ¿vale?, Luego regresará en la primera semana de Bélgica, va a estar en la ONLAP Newsblad el 25 de febrero y aún no sabe si estará en la CURNE, ¿no? Pero la UNLAP, en la ONLAP sí. Bueno, eso eso también me funciona un poco de cómo, cómo va, ¿no? Si en la ONLAP sacas una, una carrera un poco chunguilla, sueles presentarte a la CURNE. Si la ONLAP te sacas una buena carrera, igual la CURNE suele tener un poco menos de mejor, o sea, no tiene tan buena participación la CURNE. Normalmente va un poco de... de depende de lo que pase en la online, ¿no? Porque hay muchos que, que se borran para la CURNE al día siguiente. Tiene prevista la apuesta a punto para la San Remo, 18 de marzo, y aquí es cuando dice, quiero ganar allí. Dice, solo cuando eh, ya no... Si, si, solo cuando este, digamos, esta carrera la haya ganado, se podrá decir que ha, habré tenido una carrera exitosa. Ojo, o sea, para él, Miran Remo es su carrera fetiche y al final, pues bueno, la perdió, la perdió un año que la tenía huevo. Y bueno, siempre quedará en esa carrera que se ha estado muy cerca, pero no, pero, pero de momento no ha conseguido. Veremos a ver si es capaz. Veremos. Yo lo veo difícil, ya os lo he dicho. Eh, hice, bueno, es eh, también una carrera muy difícil de ganar, lo hemos dicho muchas veces. Y, y bueno, también el Total Energy eh, sería una manera de ganar un monumento. Curioso porque Precisamente el Total Energies. Ahora ahora se me está yendo el nombre, pero el Total Energies eh, las tuvo a punto de bueno la, la tuvo un poco eh, casi a huevo el año pasado. Lo que pasa que, claro, como hubo el caso de Mojhoric, eh, no, no, no tuvo la opción, pero era ya os lo digo mañana, eh, Turguis. Anthony Turguis eh, quedó segundo. El año pasado, y de hecho, ganó, ganó el sprint de, de digamos, de de la segunda plaza después del de, de ataque de Mojoric. O sea que sin Sagan estuvo con posibilidades de ganar la medal San Remo. Veremos este año con Sagan, ¿no? Veremos este año con Sagan y a ver y a ver si, si se puede colar ahí. Eh, lo que les decía, Sagan tiene 32 años solo. Eh, ha, ha llegado ya dos veces a, al podio de la medal San Remo en 2013 como en 2017, que fue segundo, Hice, y nada, y ha estado 12 veces en, en la Milán San Remo, de las cuales ha terminado entre los 10 prime, primeros nueve veces, ¿no? Siempre ha estado muchas veces entre los mejores. Eh, la pregunta dice, ¿transmites una imagen de estrella de rock a tus muchos fans siempre ahí, aunque tus éxitos sean menos numerosos? ¿Cómo lo explicas? y aquí Genio y figura, ¿no? Dice, sí, seguro que tuvo mucho más cuando estaba en mi mejor momento. Eso no hay duda, señor señor Peter. Eh, pero, bueno, es una imagen que he construido desde el inicio de mi carrera. Me parece muy importante estar conectado y escuchar a, sus, a, a tus fans porque ellos también estarán allí cuando me retire, ¿no? Eh, tener cuidado y, y no uh, lo voy a tomar pronto el retiro. Dice que no, lo, no, va, no se va a retirar pronto, ¿no? Eh, bueno, yo, a ver, yo yo es un tío que es lo que decimos, eh. eh puede estar en su mejor o peor momento, pero cuando gana Sagan, sale la frase de si gana Sagan, gana el ciclismo, ¿no? Y. Y verle ganar una etapa de Fuga al Giro, verle, ver, verle ganar una etapa en cualquier momento, yo creo que siempre es, es positivo. Es un tío que ha dado mucho al ciclismo, que quizás no esté en su mejor momento y que ojalá, ojalá pudiera volver a tomar un poco. Eh, Algún, nos diera alguna cosilla durante la temporada. Yo creo que es un poco lo que nos, nos gustaría. Eh, dice, tu popularidad también se debe a las cualidades como showman en un deporte muy saneado. <risa> que es una de las cosas que, que dice, dice por supuesto, eh, tenemos que mantenernos el aspecto divertido. De lo contrario, no tendríamos el sentido de lo que hacemos, ¿no? Se ríe. Dice... Pasas momentos muy largos y difíciles sobre tu bicicleta, pero también vives momentos y experiencias hermosas. Durante todo el año trabajan para nosotros padres, madres y técnicos, directores, deportivos, enfermeros. Todos necesitamos divertirnos y sonreír. El, el ciclismo es un deporte colectivo antes de ser individual. Si, todos, si todo quedara en su burbuja, estaríamos aburridos. Básicamente... 100% Peter Sagan así que bueno, es un hombre y ya os lo digo yo creo que la figura de Peter Sagan ha dado ha dado eh, mucho fuera de la de lo que es eh, bajo, fuera de la bicicleta, es un tío que al principio no sé si os pasó a vosotros mmm, a mí me caía un poco así como, bueno, no me acababa de gustar, me parecía un poco el, el listillo el gracioso porque también es verdad que yo venía de la época de Cancelara eh, y Cancelara tampoco tuvo sus más y sus menos, no sé si os acordáis Cancelara se las, se las tuvo un poco con Sagan, un poco con la actitud chulezca de, de Sagan y hubo unos rafes ahí un, un poco interesantes, yo creo que esto con el tiempo lo han arreglado y bueno no, no, todo queda ahí, pero, pero bueno, era un poco eso, yo creo que que era la, la esencia de Sagan lo que ha hecho que luego con el tiempo, con los mundiales, con con, la, con la, el Tour de Flandes la Paris Roubaix pues ha ido un poco engrosando su palmarés y haciendo pues el, el gran el gran fenómeno recuerdo un, el, el documental también de de lo que es la, la, la el Tour de Flandes que lo hacían en los de la Flanders Classic no sé si lo habéis visto nunca el canal de YouTube de la Flanders Classic que, que está guapísimo que hace que hacían el resumen de digamos cada año de, del, del Tour de Flandes y y el daño que ganó Peter Sagan, eh, le decían así un poco al final, como diciendo, has ganado. Y dice, pues claro, como diciendo, soy Peter Sagan. Bueno, y en su momento, digamos, más de Prime, ¿no? De, de Peter Sagan. Y esa era la actitud, ¿no? La actitud que le hacía un ganador. Ahora que, ahora que nos queda de Peter Sagan, pues veremos, veremos. Yo lo veo difícil, ya os lo he dicho. Tima Milan Sanremo, pero bueno si os queréis mojar o dejáis en comentarios qué pensáis qué, qué pensáis de Peter Sagan si, si va a ser capaz o no pero bueno ahí queda la cosa y luego otro protagonista señor Superman López Miguel Ángel López que eh, ha conseguido no ganar otra o, una carrera eh, es la clásica de billeta donde ganó ante Andrés Ardila y Oscar Sevilla eh, y que y que bueno eh, se, se quita un poco esa espinilla, ¿no? si podemos decirlo así de alguna manera, de todo lo que ha sucedido estos días. Sí que es verdad que, a ver, no creo que su, su gran objetivo fuera competir en el, en el equipo de Medellín, pero, bueno, vuelve a estar en boca de gente, ha conseguido una victoria, se siente otra vez ciclista, yo creo que es un poco lo importante, ¿no? Y, y además, pues bueno, se, eh, le preguntaron si... Eh, eh, bueno, si va a hacer, eh, si se le satisface un poco su ego, ¿no?, el hecho de, de decir todo eso, y dice que, bueno, que agradeció la oportunidad de que le brindaran un poco la, 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 continuar eh, su carrera, ¿no?, que es bonito sentir el cariño de la gente de nuevo, y el año pasado fue difícil y complicado, ¿no?, no tenía ningún inconveniente con el dopaje, dice, pero ahora disfruto con mi familia, el Team Medellín, y eso es lo más importante, bueno. Son de esas palabras que te quedas un poco me diciendo vale, ¿qué vas a decir, no? Eh, yo creo que ahora mismo eh, Miguel Ángel López lo, lo que necesita, supongo, es, es es dejar que pase el tiempo, dejar que toda esa maraña donde se le metió se solvente de alguna forma, ¿no? Se, 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 se especifique exactamente de, de qué de qué se le acusa y sobre qué, ¿no? y que él se pueda defender de lo que sea y a partir de ahí luego retomar de alguna forma su carrera. Al final, estamos hablando de un ciclista que, que, bueno, si al final se demostrase que el tío tiene cierta parte de razón, pues podría, entre comillas, eh, tener una segunda opción en algún equipo, 28 años. Al final es un poco la, la situación. Supongo que un poco la, la idea de Medellín es eso, ¿no? Seguir pedaleando, seguir compitiendo y luego intentar poder eh, volver volver a recalar en algún equipo de World Tour en algún momento. Veremos cómo queda la cosa. Eh, no sé, yo aquí os lanzaría un poco la pregunta, si le veis posibilidades a Miguel Ángel, ¿no?, de volver al World Tour. O al menos en 2020, o sea, como mínimo este 2023 es complicado, pero quizás en 2024 le veis alguna posibilidad de que Miguel Ángel pueda eh, volver a encontrar un equipo y y sacar, y, y, no sé, y volver a... A estar en algún sitio, yo no sé, lo veo lo, yo lo veo, con, bueno, lo veo complicado entre comillas, seis si joven, veremos a ver cómo ha evolucionado el Medellín, si puede presentarse en algún sitio y competir en algunas carreras con algunos equipos voltur y, y eso y dejarse ver eh, pero es evidente que si los resultados le salieran bien, algunos se lo pensaría yo creo que se lo pensarían creo que está un poco ahí en el aire este tema ¿eh? veremos a ver qué pasa y luego, eh, a ver qué nos dices por aquí, Oscar. Dice, creo que si le sale en San Juan es más que probable que Mario. Eh, más que nada porque creo que estará dispuesto a cobrar poco y sin ir tan de líder como Nairo. No entendí lo de Mario, eh, perdona, que ahí me perdí. Nairo, ah, Nairo. Nairo. Creo que si, si, si se sale en San Juan es más probable que, que Nairo. Más que nada porque creo que estará dispuesto a cobrar poco y sin ir tan de líder como Nairo. Es que ambos ambos deberían de... A ver, yo creo que ambos, dada la situación, poco pueden pedir a nivel de sueldo. Creo que es un poco la clave. ¿eh? Porque al final ambos eh, el problema lo tendrían por igual. Eh, pero sí que es verdad que le, que le daría le daría eso, ¿no? Eh, le daría esa posibilidad, sin duda. O sea, olvidarse un poco de la pasta e intentar... Co Volver a recuperar prestigio, vamos a decirlo así. Yo creo que es lo que necesita. Recuperar prestigio y luego ya, y luego ya veremos, veremos dónde terminas y cómo y cómo acaba la cosa, ¿no? Yo creo que es un poco eh, lo que tiene que pasar ahí. Eh, y luego todo es evidente que el tema de la operación IREX mmm, se vaya sabiendo el tema del caso mainar y todo lo que vaya a salir. Cuidado, eh, porque eso también le puede a, a terminar de detonar. O sea, le puede acabar de, de, de liquidar, ¿eh? Así que veremos a ver cómo va la cosa. Ahí eso por delante. Arnaud De Lee, otro de los protagonistas. Yo creo que uno de los hombres que, al menos yo, tengo muchas esperanzas o muchas ganas de ver qué pasa con Arnaud De eh, Es uno de los hombres que, en principio, eh, este año le veremos también, al parecer, en, en carreras de clásicas. Parece que no va a optar a grandes vueltas, o al menos está destinado más a Kalefewa dentro del equipo. Y veremos cómo, cómo se encaja este calendario y cómo lo utiliza, ¿no? Eh, de entrada, eh, decir que fue una de las revelaciones de la temporada 2022, nueve victorias en, en el primer año como profesional, cuidado, que se dice muy rápido. Y, y veremos a ver quién, quién no sé, cómo, cómo le va esta temporada. De momento, eh, Oscar dice, ¿quién ganará más, ¿Delí o Ewan pues mira, yo te digo una cosa, yo creo que f One este año, eh, tengo una, tengo la sensación de que el hecho de empezar, ya lo dije el otro día, eh, el hecho de empezar en Australia le va a venir bien, le va a venir bien. Y Calife One para mí sigue siendo uno de los sprinters más potentes del calendario. Otra cosa es la motivación que puede tener, otra cosa es si le salgan bien las cosas o no, que es lo que está pasando últimamente. Pero, pero para mí sigue siendo un tío. Uno de los tíos con más capacidad de autobuscarse la vida y, sobre todo, cómo esquiva... O sea, es que yo los sprints de Kale f para a mí me parecen espectaculares. Porque normalmente un momento un, un sprint traza un treno y sale un poco en línea recta o va trazando un poco buscando la, la diagonal. Kale F1 es un, es, es, vamos, es un especialista en hacer el slalom. O sea, es, es, se, tiene una capacidad de buscarse los huecos espectacular, Eso también lo lleva a, a algún porrazo que otro, que ya lo hemos visto. Pero tiene una capacidad de hacer slalom a una velocidad tan terrible, tan terrible, que este tío, si le salen bien las cosas, también se puede hinchar a ganar cosas. ¿eh? Y hay años más buenos, años más malos, y si algo te demuestra el ciclismo con el tiempo, es que hay ciclistas que un año le pueden salir bien las cosas, estar uno o dos años que salgan mal, y al tercero te vuelven a hacer, te vuelven a hacer cosillas. Lo hemos visto en Gilbert, lo hemos visto en, en varios... Eh, bueno, cancelara, ponen... Toda esta gente también les pasaba. Tenían un año mejor que otro. Eh, yo lo he visto en varios ciclistas durante, mucho, durante muchos años. Y eso yo nunca descartaría un tío como One, porque creo que, que va a ser... Que, que si le salen bien las cosas y empezando en Australia puede ser un tío, un tío importante de la temporada. Eh, por aquí abajo... Eh, David Gómez dice, depende de la categoría, bueno, mmm, pero ¿en qué sentido lo dices, David? Porque, eso es, que, que nos dices que es un poco anárquico, sí, sí, tiene esa capacidad, pero eso es un, más que un, yo creo que más que un problema, creo que es una es una ventaja, a ver, yo creo que un, a ver, un ciclista tiene que tener la capacidad de seguir un buen treno y además tener la capacidad de, 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 de buscarse la vida, ¿no? Eso sería lo ideal. Y Oscar nos dice, Ewan, el quick step sería imparable. Bueno, sin duda. Sin duda, porque porque además... Eh, bueno, es que en el quick step yo creo que aunque sigas el tren o no sigas el tren, ahí en el Cook step hay algo, hay algo ahí que, que hace que eso lo trabaje muy bien. Lo trabajan muy bien cada uno que entienda lo que quiera entender, pero quiero decir que al final, a nivel deportivo y estratégico, también es un equipazo. Es un equipazo. Y que, y que realmente... Mmm, Entrar ahí en ese equipo eh, tienes esa es, bueno piezas importantes. Estamos hablando de, de Morkov, estamos hablando de, de un treno donde te puede hacer danzar el propio renco, Pero un sprinter eso es oro. Eso es oro. Y aparte de un equipo especialista en, en esos trenos y en y esa capacidad de meterte en, en posición. no Yo creo que la clave ahí es eso. Más allá de que sea el cuco estepo, ¿no? Es, es cómo lo trabajan y cómo lo hacen que lo saben ejecutar muy bien. Eh, y dice David, que contestando a lo que depende de la categoría, dice, no es lo mismo ganar unas carreras eh, que otras, tipo 1.1 o no es tour por categoría de rivales y prestigio. Eso me refería. Sí, sí, exacto. De hecho, a ver, Arnaud deli también necesita dar un paso en ese sentido, ¿no? Yo creo que un poco, cuando estamos poniendo en la balanza a bueno o Arnaud deli creo que al final es un poco eso, que Arnaud deli eh, debería dar un paso y empezar a ganar etapas también, digamos, o empezar a ganar más, carre más, más carreras World Tour. Eso sería un poco la el paso que debería hacer Arnaud de Lee, ¿no? Eh, supongo que el calendario se lo han repartido un poco, que Calife One clarísimamente puede ir a grandes vueltas y, y vueltas de una semana y veremos a Arnaud de Lee si se enfoca más el calendario de clásicas, como se estaba especulando, ¿no? ¿Qué nos dice Raudeli? Dice, estoy deseando empezar las carreras, quiero colgarme un dorsal en el maillot ya, eh, cada vez estamos más cerca y ya voy a retomar la competición en Valencia, el 22 de enero. Creo que pasé un muy buen invierno, me quedé en casa en la provincia de Luxemburgo, dice desde noviembre hasta el 1 de enero, ¿no? Que estuvo ahí. Las condiciones eran bastante buenas, llevo ya dos semanas en España y siento que el estado físico ya es muy muy bueno a medida que se acercan las primeras carreras y está avisando que viene a tope. Espero poder conseguir buenos resultados en carreras un poco más duras que el año pasado, como en la Curne, Bruselas Curne o la Gante-Bevergem. Eso sería una gran carrera. Si Arnaudeli de gana una Gante, eh, se, coro se corona ya como uno de los grandes. Eso no, no hay no hay no hay ninguna duda. ¿Y qué más dice Arno Dice, estar presente en la final y ser capaz de luchar por la victoria en este tipo de carreras es el gran cambio para mí respecto a la temporada pasada. Todo dependerá de las circunstancias de las carreras. Si tengo delante a tipos como Banair, Vanderpool u otros muy fuertes, no estaría feliz con ser cuarto con, con rivales como este tipo. Si sucede en sprint que termino cuarto cuando siento que puedo hacerlo mejor, habrá una decepción también por mi parte, ¿no? O sea, que el tío se siente fuerte también en los sprints y que puede, bueno, dar alguna que otra sorpresa. Naturalmente, cuando hablamos de buenos resultados, obviamente estamos hablando de victoria, ¿no? De, de, de conseguir victorias. Ese es el objetivo, conseguir las mayores victorias posibles y, sobre todo, eh, pues en lo que hemos dicho, que en Bebel Game, eh, hice soñar eh, en ganar carreras del World Tour, que ese sería un poco el objetivo. Realmente la carrera que me motiva eh, a ir a entrenar para llegar a lo más alto eh, de ese día, pues en, en este caso serían las World Tour, el, las Game Bebel Game, ¿no? serían un poco esas. También va a hacer País Rubén eso es uno de los objetivos de su calendario. Pero bueno, es más el modo de descubrir qué sensaciones tiene y qué opciones tiene en ese tipo de carrera. ¿no? Eh, él dice que bueno, que se han visto bastantes sorpresas en una carrera como la Paris-Roubaix. Es verdad, es una carrera que está abierta a, a distintos... Mm, ha habido distintos tipos de ganadores en este tipo de carreras, como la Paris-Roubaix. Y dice que, ¿por qué no? Bueno, yo bueno, lo veo pronto para un hombre como Arnaud Derip, pero sí que es verdad que si sí, sigue progresando un poco en este estilo, porque tiene una capacidad también Arnaud de Lee, de, de cuando un sprint es más duro eh, meterse y además aguantar bastante los arreones en, en cotas y en y en algunas eh, digamos eh, etapas complicadas con pavé, ¿no? Yo creo que tiene esa capacidad y si eso va evolucionando como toca, estamos hablando de un tío que puede puede ser peligroso, puede ser peligroso y que y que el tiempo dirá, el tiempo dirá si es uno de los grandes o no. Eh, como sprinter, yo creo que son donde más destaca, es evidente, pero que, que yo creo que tiene otras cualidades, tiene otras cualidades que le pueden hacer, que le pueden hacer eh, más grande, ¿no? Y poco más, no sé cómo veis vosotros a Raudelí, yo realmente tengo muchas ganas, ya os lo he dicho, y veremos a ver cómo, cómo va la cosa. Señores, ¿qué nos viene? Eh, 17 El 17, o sea, esta madrugada, la, el Tour de Under. Vale, eh, en principio, la carrera del Tour de Anander, ya sabéis, es una carrera, pues, que al final, pues, bueno, no, no está el lugar pero es una carrera que, que bueno, que yo creo que va a haber un poco, un poco de todo. Tenemos ese prólogo de 5,5 kilómetros que, que, vamos a ver esta madrugada, donde veremos a ver esas pe pequeñas diferencias. Veremos si hombres como Rohan Dennis, que creo que mucha gente lo está apostando en la, en la Copa en Ruta también por aquí, eh, vienen forma o no para este para Tour este Down Under. Eh, es, austra es australiano, con lo cual debería ser uno de los que normalmente los australianos suelen empezar bien la temporada, sobre todo el tema del Nacional y tal, pero claro, los eh, Dennis es muy especial, el eh, tío, muy especial. Así que veremos a ver cómo arranca, pero sí que es verdad que, a ver, si no, Luke Plap o alguno de estos, pues, pues están, ya lo hemos visto en el Nacional, que están muy en forma, y y que la cosa está ahí, ¿no? Bain, yo los 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 de casa creo que van a ser los protagonistas. Otra cosa es que ganen o no la carrera, porque hay gente eh, más o menos buena dentro de la carrera, ¿no? Así que, que bueno, a nivel de protagonistas ya sabéis que estará Simon Yates, eh, veremos Michael Matthews que viene de, de, también de hacer un buen nacional, Ben O'Connor que también eh, es uno de los de los importantes, Jai, ya lo hemos dicho. Y, bueno, Líneos, Ethan hater Magnus Sheffield, Jelaine Thomas, ¿no? Un poco la clave. pello Bilbao, veremos cómo viene. Y luego, pues, hombres como, bueno, podrían destaparse hombres como Mauro Smith, stem Matías Cataneo, ¿no? Eh, bueno, veremos a ver cómo, cómo va la cosa. Eh, seis etapas por delante, contando este prólogo. Y, y yo creo que empieza, empieza ya lo bueno, la temporada, y, y que seguro que vamos a disfrutar mucho. ¿Qué más, ¿Qué más tenemos esta semana? Que lo iremos eh, hablando, sobre todo está la Tour de Naunder, Lo que vamos a hacer durante la semana, ya os digo, eh, mañana tenemos el semanal con David, veremos a ver este arranque del prólogo, hablaremos un poco más en detalle de esta Tour de Naunder. Eh, y luego también tenemos durante la semana la Gravel Antar Classic, la Clásica Comunidad Palenciana y la vuelta San Juan, ¿no? Son carreras que ya va, en el semanal, vamos a empezar a dar detalles y ver un poco eh, quién va, quién no va y, y, y hablar un poco de los protagonistas, ¿no? Eh, intentaremos hacer un poco lo, lo habitual, ¿no? Hablar de los capos, de, lo, de los hombres importantes que van, van um, saliendo en cada eh, cada semana en, en, en las vueltas, ¿no? Así que, bueno, eh, esperemos que os guste el semanal, que volvemos con fuerza con esta, con esta de esto en ruta con David y, y seguro que, que, bueno, vamos a intentar como mínimo que, que os lo paséis bien y hoy eh, quería hacer un poco de resumen de comentarios siempre que hemos hecho comentarios siempre, te, siempre eh, eh, habla de leer los comentarios aquí comentarlos creo que siempre ha sido bueno para el podcast creo que os ha animado también a, a escribir eso ya os digo a nosotros nos ayuda bastante porque iBooks e tiene un sistema de, de apoyar a, a los a los creadores que es eh, a, que es un poco curioso que es un poco gracioso porque eh, a veces valora más comentarios o likes que escuchas para posicionarte en un ranking. Eso es muy curioso de la plataforma de iVoox. Por eso yo os animo a que si queréis aportar, pues, bueno, coment dejéis comentarios. Dejéis comentarios, aunque sea para saludar, para decirlo guapo que somos o feos o tontos o lo que queráis. Eso también lo vamos a comentar. No hay ningún problema. Aquí lo que comentaremos es todo, tanto lo bueno como lo malo. Eh, y lo que voy a intentar en estas grupetas también pues aportar ¿no? esos comentarios traerlos aquí hablarlos y, y bueno eh, charlarlos también aquí un poco con todos no eh, cosas eh, cosas que nos dice que nos dicen por aquí eh. Roy, que acaba de llegar por aquí, un saludo Roy, eh, dice dice a mí me cayeron las pulsaciones máximas este verano en 186 a 178 y eh, no había forma de que subieran. No es una información muy fiable porque no era un test de, de esfuerzo, pero sí tenía la sensación que no iba eh, el cuerpo igual, ¿no? Eh, eso es lo que mucha gente me ha dicho. Yo, yo conozco, por ejemplo, el caso de un chaval que, que juega con fu a fútbol conmigo, que que lo dijo literalmente, es un tío que, que juega fútbol, que, que va con bici, que, que juega padre que hace mil deportes, y se encontró unas, bueno, durante un mes que parecía que no daba nada, no daba nada, no daba pie en bola. Un poco las pulsaciones, lo que tú dices, estar cansado, eh, lo con la bici, llegar a repecho, es que subía, pues con los ojos cerrados, tener que bajarse de la bici, cosas de estas cosas que nunca hubiese pensado él que le iban a pasar. Y, y bueno. Y luego, pues, poco a poco ha ido retomando un poco el ritmo y ha vuelto a ser un poco el que era. Sí, sí, es que es así. Cosas de estas. O sea, imagínate. Óscar eh, nos dice, like y comentario que no cuesta nada. Pues eso, muchas gracias, Óscar. Eh, y vamos allá. Vamos allá con los comentarios. No me, no me enrollo más porque siempre esto lo largo un puñado. Eh, eh, las grupetas que digo que son de una hora y terminan siendo de hora y media. José Cabello dice... Buenos días. Eh, voy un poco con retraso, pero aún así quería hacer un comentario. Muchas gracias, José. Eh, la verdad es que se agradece mucho lo que hemos dicho. Eh, ¿Y qué nos dice José? Dice, estoy un poco cansado del tema de la vuelta y rugby. Dice, siempre diciendo que su caída hizo que la carrera fuera mucho peor en calidad de participación. No estoy de acuerdo. En mi opinión, el esloveno estaba como carapaz en el giro. No iba bien y por eso intentaba conseguir bonificaciones donde podía porque sabía que iba a perder mucho en cuanto hubiera ataques. Ya se quedó en alguno. Es más, su caída se debe a que no estaba bien y por eso se metió donde y cómo no debía, haciendo que el golpe fuera totalmente culpa suya. Aunque siga buscando culpables, el único culpable es él y su mala forma en el momento en que llegó la vuelta. Creo que si no llega a caer, le pasa como a Carapaz en el tiro y le iría incluso fuera del podio. De ahí su frustración total. Sigue, sigue el mensaje, lo, lo leemos. Sí, a ver, si no, no, en el fondo, yo soy, yo soy de los primeros que ha dado un poco la turra en que por desgracia nos perdimos el Roglic final de, de lo, digamos, el, el, el Roglic que, que podía destrozar la vuelta a, a Renko. Yo soy el primero que creo que el rival real que tenía Renko era el propio Roglic. Eh... Lo que pasa es que, a ver, lo que dices tienes mucha razón. Al final, eh, Rockling no estaba bien. No estaba bien y se vio desde el inicio que no estaba bien. Hubo momentos en que en que enrique bueno, primero Renko, les puso en jaque a, a, a ambos y luego el propio Enric le puso en jaque a Rockling también, aparte de Renko, ¿no? Es evidente que Rockling no, no estaba al 100% no Estaba al 100% y venía de, de todo lo que sucedió en el Tour de Francia. Y al final no nos podemos olvidar de eso. Es que Roglic realmente llega a la Vuelta a España que, que, que venía de una lesión bastante considerable. Estamos hablando de vértebras. Eh, al final, eh, la situación sí que parece un poco lo que tú dices, ¿no? Que Buscaba esas bonificaciones para intentar rascar segundos, sabiendo que podía aguantarles más o menos y que esas bonificaciones se podían ir dando esa posibilidad de ir acercándose y luchar eso. Lo que yo sí tengo la sensación, y sigo pensándolo, es que creo que tenía una capa, tiene, tiene una capacidad que. Por eso es un. Por eso es uno de los mejores vueltómanos del, 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 del pelotón. Eh, Creo que lo, lo dijimos muchas veces y es que Roglic si algo tiene la capacidad es de recuperación y de ir de menos a más. Y la sensación que yo tenía es que ese final de esa última semana de la vuelta me hubiese gustado ver Roglic ahí porque creo que Roglic aunque estuviera mal sí tenía la capacidad de mejorar. En cambio mi duda era si Renko o el propio Ring más eran capaces de aguantar esa mejora que podía provocar Roglic en ese momento. Yo, respecto a lo que dices de Carapaz, claro, mi duda es, yo Carapaz, lo que tú estás diciendo de ir de menos a más, no se lo he visto a ver, a Roglic sí. Y ahí está un poco mi duda, que hubiese pasado. Pero bueno, los Isis, lo hemos hablado muchas veces. Yo no trataba de hacer un easy y tampoco trataba que nadie se, se, se lo tomara mal, si sí, he insistido varias veces en este tema. Pero sí que creo que por capacidad, Roglic es capaz de sacar ciertas mejoras en tres semanas. Cosa que otro tipo de ciclistas no. Y creo que Carapaz no sé hasta qué punto tiene esa capacidad. Yo no se lo he visto. No se lo he visto. Igual, igual me, me hace recordar en algún momento que la ha tenido. Pero Carapaz, empezar una carrera súper mal y, y, y terminar a más en clave general, ¿eh? otra cosa que sí que es verdad que Carapaz hay que admitirle que en esta Vuelta a España también supo buscar su, su lugar y hacer una buena Vuelta a España consiguiendo tres etapas, se dice rápido con lo cual tampoco lo hizo nada mal y también supo sa sacar su, su, su momento ¿no? pero cuando hablamos de una general pues eh, yo creo que Robert sí tiene esa pequeña capacidad, otra cosa es que no lo podemos ver y puedo llegar a entender que la gente no lo crea. Eso yo lo, 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 lo entiendo y lo, y lo, y lo, y lo acepto. ¿eh? Es así, es así, no hay ningún problema. Dice, espero que no os moleste este comentario, eh, pero estoy muy cansado de oír eh, lo de que si llega a seguir subiendo, ganando. Ah, espera, estoy muy cansado de oír lo de que si llega a seguir, hubiera ganado, cuando creo que estaba totalmente fuera de, desde mucho antes. Mm, lo de hubiera ganado... <risa> Yo, si lo he barbarizado alguna vez, no era mi intención tampoco. ¿eh? O sea, que yo creo que siempre he intentado decir que hubiese tenido la posibilidad de ganar la vuelta, no que lo hubiese ganado sí o sí. Creo que era, yo insisto, ¿eh? creo que era el que tenía la posibilidad. Nunca, nunca cre, creo que fuera que el que tenía que ganarla sí o sí en el caso que hubiese continuado. Si lo he barbarizado, que lo ha apareció en ese sentido, pues, pues quizá no me haya sabido explicar también, pero pero que, que tenía la posibilidad, yo creo que sí. Yo creo que la tenía y, y perdimos esa posibilidad. Y sobre todo el disfrute de, 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 de ese intento, de ese intento y de esa posibilidad de que hubiese pasado, ¿no? Yo creo que nos faltó un poco eso. Porque al final, mmm, es un poco lo que dice ahora aquí David por echar Nos hubiéramos divertido más seguro. Es que es eso. Al final, yo no a ver, es que no quiero decir esto porque siempre suena que a Enric le meto mucha cizalla. Pero yo no confiaba en que Enrique le pudiese dar la vuelta a Renko. En cambio, con Roglic sí tenía esa mínima confianza que podía pasar. Esa es la diferencia. Esa es de donde quiero ir a parar. Y, posiblemente, Renko hubiese ganado la vuelta igualmente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, ese Renko, ese Renko en el nivel que estaba, seguramente, pues estaba mejor en forma que los, los otros dos. Es así. Y por eso lo ganó. ¿No? Al final, eso sí que creo que es clave. Eso es lo que hay. Y hubiese podido pasar con Roglic en, 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 en el sitio. Lo de si me ha molestado en el comentario. En absoluto, José. De hecho, lo prefiero que, que, que esos comentarios se comenten. No pasa nada. Las opiniones son distintas. Cada uno las tiene. Y a veces sí que es verdad pedir perdón. A veces cuando insistimos demasiado con un argumento, son muchas horas de podcast. Intentamos aquí hacer siempre contenido para tal. Y a veces nos repetimos y sacamos los mismos temas. Pero, bueno, es, es, es lo que hay. Es lo que hay. Lo siento, pero, bueno. Es nada, por tema de opiniones ya te digo, no nos vamos a discutir en absoluto y el debate siempre es bueno, eso siempre es importante. Y nos dice, un saludo y enhorabuena por el formato nuevo, aunque algunos os llevéis con la lengua afuera para poder oírlo todo. <risa> ya eso, eso es verdad, hay que reconocer, estamos generando mucho contenido, pero nada aquí los Escuchad lo que podáis. Escuchad lo que podáis. La idea es aquí tengáis contenido y que el día que queráis escuchar, pues, oye, que sepáis que pues, si hemos grabado ayer, pues ahí tenéis un programa. y está. No hace falta que, que os escuchéis todas las grupetas. Llevamos 26 grupetas. No hace falta que si alguien no ha escuchado ninguna grupeta, se ponga a escuchar las 25 grupetas. Esto es un formato que la idea es te puedas poner un poco al día de lo que ha sucedido el día anterior y esa es la idea de la grupeta y que podáis participar y que podáis divertiros. Es un poco la idea. Así que muchas gracias por pasaros por aquí. Endica, indica ¿qué nos dice? Otro mensajito. Dice, recojo el guante de que lanzáis de pasados corredores en, en o sea, yo lancé un guante, eso, Endica nos dice que la, ha cogido el guante, y yo dije, sería divertido que de un equipo con historia, por ejemplo, estamos hablando de Abarca Sports, ¿no? Por ejemplo, todo lo que ha sido, aparte del Rey Nostal, intentar hacer un, un resumen de todos sus ciclistas en Momento Prime, ¿Qué equipazo saldría hoy en día? O sea, tú imagínate que coges todos los cicletas en su momento prime y los agrupas dentro de un equipo y formases un equipo hoy en día con su momento prime con modo fantasía, ¿no? ¿Y qué saldría? Y eh, Dika nos cogió el guante y nos dijo pues mira, yo tengo uno tal como Scalter y tengo 20 nombres eh, de la que serían con una plantilla. miquelanda Jonathan Castroviejo, Peyo Bilbao, eh, John y Gorka Izaguirre. Jonah Berasturi, Igor Antón, Samu Sánchez, Aymar Zubelia, Iván Mayo, Roberto Laiseca, José Babeloki, Igor González de Gadeano, David Echevarría, Miquel Nieve, Beñadín Chausti, Markel Irizar, Íñigo La Andaluce, Miquel Astarloa y Amets Surruca. Ojito, ¿eh? Equipazo. Equipazo bastante bastante serio. ¿eh? O sea que eso, eso a veces, no sé si os pasa a vosotros, a veces miras para atrás en, en, en las webs de bases de datos y ves a este y dices, hostia, este, este había estado aquí, este había estado allá. La verdad es que es bastante divertido y, y, y bastante como este equipo de, de Oscar Alter que fue, fue la leche, o sea, todos los hombres que han llegado a pasar por este equipo. ¿Y qué más nos dice? Dice, no es un jumbo, pero porque falla un poco en el pavé. <risa> También es verdad, pero sí que es verdad que hay un poco bastante en todos los terrenos. Yo os digo que de todos estos nombres hay uno que siempre me ha parecido un ciclista que es muy curioso, que es Ames Churruca, porque ya por el nombre bueno, me hacía gracia, pero es que además es un tío luchador y bueno, son de esos nombres que te quedan, que los tienes ahí un poco como un nombre a seguir, que, pero que comparado con los demás está muy lejos, ¿no? Es, es, o sea, que ha habido tíos que han sabido demostrar mucho más. No sé si os pasa a vosotros que a veces tú le pillas cariño a un tío. A mí me pasa, por ejemplo, Movistar, eh, Pedrero. Me parece un ciclista que, que le tengo mucho aprecio. Es un tío que, que tal, pero que, claro, evidentemente, comparado con otros ciclistas, pues está muy lejos de, de poder ganar grandes cosas, ¿no? Pero, hostia, son tíos que te caen bien, que, que los recordarás. Creo que son tíos que al paso de los, de los años dirán, hostia, ¿Te acuerdas de Pedrero? Yo creo que son tíos que, que, que dejan un huella sin llegar a, a ganar grandes cosas, ¿no? Así que, bueno, me, me ha hecho gracia ¿eh? la lista esta que ha hecho Indica. Eh, muchas gracias, Endica, porque ha estado bastante bien. Y dice, iba a analizar a los equipos de Abarca Sport, pero como ya no tienen cantera propia, no lo he hecho. Ahí, ahí viene un, algún tirito. Dice, al respecto a este tema, está claro que tener el Pharma en Proconti les ha hecho el avión a Movistar es un buen merón. Galiber Sports Lizarte es otro equipo navarro del que se ha nutrido y hasta hace nada con gente como Mar Soler, Carapaz, Amador, Pedrero, Arcas, ¿no? Pero que ahora es más fácil que suban a su equipo al Ken Pharma. Pues sí, pues sí. Eso, eso es una cosa muy curiosa. O sea, es que yo Movistar creo que está en la mente de que su cantera es el Ken Pharma, el Euskalter, el Caja Rural, el Burgos. Esa es su cantera para ellos. Eso, eso es un poco lo que hay. Eh, veo por aquí que nos mandas Oscar. ¿Cuál es la, la Starlist? Esta es ah, de Movistar. ¿Dónde es esto? ¿Esto es para San Juan? Oscar, Creo que. Nos mandas una Starlist, creo que es la de San Juan, ¿no? Pues bueno, he visto por ahí Gaviria. Eh, eh, ya le han montado el treno. A Gaviria para San Juan. Arner, sí. Sí, 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 sí. Es el. el... El equipo de Movistar para San Juan va a ser Amner González, Albert Torres, Oyer Lazcano, eh, Fernando Gaviria, evidentemente, Enar, Einer Augusto Rubio y, y Vinicius Rangel Costa. Muy jovencitos, muy un equipo muy joven. Eh, evidentemente Rubio va a ser un poco el que se va a buscar las castañas y el, y el resto, pues un poco lo que tú dices, que le, eh, ese ese treno, ¿no? Que le pueden lanzar, le pueden lanzar a Gaviria. Bueno, es un poco la idea veremos cómo va. Otro mensajito de Indica eh, dice respecto a la terracita, donde estuvieron eh, Oscar Bonilla y, y John eh, Urroz, eh, dice muy bien los dos invitados, dice Enrica, dice un par de pensamientos personales en los análisis del programa, porque por cierto me han parecido muy completos y bien analizados. Dice respecto al Down Under, me ha extrañado que no nombrasteis nadie, eh, nadie como posible favorito a Ben O'Connor. Eh. Cierto. Yo, yo yo A ver, yo tenía varios nombres apuntados, pero sí que es verdad que dentro de la terracita intentamos hacer un poco de diálogo, a charlar entre todos y tal. Y, bueno, también el, el, el tiempo se te come, eh, Indica, ya te digo. Muchas veces eh, no es el mejor sitio para hacer una star -list elaborada nombre por nombre y tal, porque si no, irías a un programa ya prácticamente de nombres. Que ya nos pasó un poco, ¿eh? Tengo que decir que esa terracita nos pasó un poco que fuimos bastante nombrando nombres y tal. Y, y bueno... Eh, yo ya sabéis que a mí me gusta charlar, por charlar, y la terracita, pues bueno, eh, tiene que ser un poco eso, ¿no? Intentábamos hacer un poco las dos cosas, ¿no? Yo, y nos dejamos nombres, ya, como bien dicen de que algún nombre que otro nos dejamos, pero, pero bueno, veremos. Yo, yo, Ben o Connor también le tengo fe por el hecho de ser el australiano, ¿no? Y por, porque también ha, ha estado en el nacional, con lo cual tiene cierta implicación y creo que puede estar. Puede, puede ser uno de los hombres que podría aprovechar el terreno que hay, sobre todo en la en la parte final de la carrera, ¿no? Eh, a ver. Eh, dice Niezlanda en Crono y creo que empezará bien la temporada, ¿no? Eh, el, el nacional lo hizo decente, exacto, y encima, eh, siendo australiano, se estará motivado. Correcto, poco lo que lo que comentaba, ¿no? Y por otro lado, eh, nombráis, eh a Arm, posible candidato a los Springs y dejáis abajo fuera. Bueno, eso, eso no sé si fue intencionadamente o no. Y no sé si y no me vamos, a mí ahora mismo no lo recuerdo, pero yo me suena, me suena que yo hablé de Bauhaus y, y como lanzador ni que No lo sé, ¿eh? te lo digo así de memoria o lo tenía apuntado o lo tenía apuntado así igual no lo llegué a verbalizar, ¿no? John tú hablo de Bauhaus, sí, sí, también me suena que John yo, yo John habló de Bauhaus, sí, sí. Eh, bueno. Y Bauhaus dice que no es que sea un sprinter de los cinco mejores del mundo, pero creo que Bahrein jugará a la baza, esa baza a la sprint. Sí, sí, yo creo que ahí estamos. ¿eh? Yo creo que Bauhaus es el, la baza a la sprint de, de Bahrein. Sí, sí. Seguro. Segurísimo. Lo que pasa es que el, el, el Bahrein viene con Pello también, con algún equipo. Bueno, el equipo eh, puede buscar también la carrera, ¿no? Bauhaus es evidente que tendrá sus oportunidades en, lo, en las etapas que sean más llanas. Respecto a Roglic, yo también eh, le veo candidato número uno a ganar el Giro si está recuperado. Yo creo que es mejor vuelto a mano que, que, que Renko. Lo que pasa es que Renko está, está progresando a, a, marchas, a marchas forzadas y en cualquier momento va a superar a gente como Rockley. También es el destino. Yo creo que eso, es, eso está escrito así. Otra cosa es que no pase nada raro y luego pues se trunque todo. Pero, pero el destino creo que está marcado para que Renko sea, me, se, llegue a superar este tipo de, de ciclistas como Roglic y, y compañía. Así que ahí está la cosa. Son los, los veteranos, ¿no? A los veteranos como Roglic, cuidado, a Pogachar o, o a Vinegar ya veremos. Eso está en el aire. Son jóvenes aún. Pero, pero veteranos como Roglic yo creo que el destino va a hacer que en dos, tres años bueno, de hecho ya hemos dicho alguna vez, Roglic, el hecho de, de que no vaya a un Tour de Francia cada vez es, eh, está dando más, más posibilidades de que nunca lo gane, porque le quedan pocos años, yo creo que para optar a un Tour, y, y, y quizás a estas alturas ya lo tienen muy difícil. Primero porque ya tiene uno, uno por delante suyo en, en su propio equipo, eso para empezar. Así que bueno, siempre que esté mejor Vinegar, creo que Jumbo va a optar por, por Vinegar. Eh... Y estando para él como para el Jumbo, es un triunfo muy gordo el tema del Giro totalmente. Yo creo que vienen un poco en ese sentido. O sea, el objetivo de, de, de Jumbo es un poco ese. Llevarse Giro y Tour de Francia. eso Van, van a ese objetivo. Es, sin duda es el objetivo. Y dice, además, es mi opinión, de ser así, solo le faltaría el Tour para hacer triplete y el año que viene creo que Jumbo jugaría otra vez la doble baza a Roglic pero porque no creo que repita triunfo en el Tour este año. Bueno, la idea la idea es ir a por el Tour, yo creo que el, el Jumbo lo tiene claro y también creo que le van a hacer un buen equipo a Vinegar ¿eh? en este Tour. Lo que pasa es que Pogachar <coughs> vendrá en modo vengativo y veremos qué pasa y, 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 y nosotros contentos, ¿no? Eh, si de cara al año que viene hace esto que dices tú de la doble baza de Roglic-Vinegar, pues yo estaría muy contento porque yo es que a Roglic le quiero ver otra vez en el Tour intentándolo. Antes de que se retire. Y de hecho es más, desearía que lo ganase antes de que se retirase. Porque sí, porque para mí Rockrick es un tío que también me parece un, un tío que se lo merece, coño. Y que, y que aparte que siempre tiene, siempre tiene esa fe y esa sonrisa en la cara. Y además un tío que, con esa capacidad que antes lo, me he dejado de decirlo cuando, con el comentario de José Cabello. Rockrick es un tío que tiene una capacidad de levantarse de las hostias de una forma espectacular. O sea, es un tío que yo creo que más de uno se hubiese roto se ha roto Rogri que más de una vez eh, no sé si hoy en día estaría compitiendo aún es un tío que tiene una capacidad de, de recuperarse de, de, de las castañas y los inconvenientes de una forma que ya quisieran muchos y por último Bernal me da que nunca volverá a ser el que fue veremos veremos. Hay una, yo mira el otro día en la grupeta eh, en, en Telegram, eh, escuchaba los mensajes que habían, que habían puesto, que había algunos mensajes de audio, donde eh, literalmente se decía que eh, Matías Van Der Poel este año no iba a hacer nada. Este año no iba a hacer nada, míralo cómo está, qué tal y qué cual. Eh, también oigo mucho estas frases sobre Bernal. Eh, yo creo, sinceramente, que para el bien de todos, para el bien de todos, ojalá esta gente se recupere. Porque, lo decía Jesús Eguizábal, que en, en el Tour habría tres, tres o cuatro o cinco rivales para poder ganar un Tour de Francia. Y cuando esto lo dice Jesús, empiezo a contar y pienso, vale, Vinegar, Bogachar, ojalá este Bernal, ojalá se pueda meter Carapaz con esto del EF que vaya líder único, y empiezas a contar un poco así, y te lo creas o no, esta esta este, esta sensación, lo que sí que te viene a la cabeza es decir, ojalá, ojalá sea así, porque yo al final, eh, una lucha entre dos de un Tour de Francia puede llegar a ser muy divertida, pero es que es mucho mejor que sea entre cinco pero mucho mejor y que las hostias sean constantes y cuando no sea uno, sea el otro. Y ahora uno tenga problemas. Yo creo que esta Vuelta a España, por ejemplo, la anterior empezó bien, porque cuando tuvo el día malo, eh, cuando el día, eh, lo voy a decir al revés, cuando tuvo el día bueno Renco, disfrutamos mucho, cuando tuvo el día bueno Roglic también, cuando tuvo el día bueno eh, Enric, también en Sierra Nevada. O sea, al final, cu cuanto más... Rivales y más posibilidades haya, yo creo que es lo que hace que, que el, 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 la carrera sea más imprevisible y más divertida, y al final es importante, y esta no, no sé cómo decirlo, esta sensación que tienen algunos, o sea no quiero decir sensación, a ver estos eh, veticinios de que alguien no estará bien mmm, a mí entre comillas es como que digo uf, qué ganas sabes de que no salga. o sea parece que la gente que tenga ganas no digo que seáis vosotros ¿eh? pero a nivel general tengo la sensación de que la gente tiene ganas de que de bernal se la meta y que no y que no vaya bien o sea pues yo al contrario pues soy muy sincero yo tengo muchas ganas de que bernal eh, lo, lo haga al 100% de sus posibilidades otra cosa es si será capaz de estar a, a, a la altura de, de pogácharo o vinegar que yo también tengo mis dudas pero, hostia, a mí me gustaría que Bernal volviese al 100% de, de lo que había sido. Me gustaría mucho. Y no quiero que sea la meta. Es que no, no. Ni él, ni, ni, ni Van Der Poel. Yo, yo a Van Der Poel lo quiero al 100%. Lo quiero al 100% y contra Van Aert. Y si gana Van Aert, le aplaudimos todos y disfrutamos de Van Aert. Ya está. O sea, qué necesidad hay de, 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 de hacer vaticinios de lo mal que le irá una cosa a alguien. ¿Sabes? O sea, eso es lo que yo... Eh, veo. Y una cosa es un comentario que puedes decir. Yo creo que no va a volver a ser el mismo, pero es que lo digo más por comentarios de gente que está dando la matraca y dando la matraca y, y yo sé, y yo estoy convencido y ya lo dije y ya lo no sé qué. No sé, es, eh, lo siento. ¿eh? <risa> son, son cosas que lo puedes decir una vez y decir, eh, yo pienso esto, vale, bien. Pero si das la matraca y estás horas y horas y horas dando bolsaco de que yo ya lo dije y mira y mira y mira qué mal y joder, qué ganas no sé, es un poco la sensación esa y termino con el último comentario el de Manu eh, que yo dije que me sonaba un poco extraño las opciones de Hermans en flecha balona y dice, yo no lo veo descabellado, es un hombre potente y ligero, 63 kilos en forma, Y hice en la vuelta de Bélgica y ya, ya ganó un final parecido pues pues Manu es un tío que suele decir verdades como puños, así que, que igual soy yo que tengo poca fe en Quinten Hermans o que me choca, pero sí que es verdad, y también lo maticé, eh, que dije que, claro, es un tío también que segundo en Lieja el año pasado. Y no fue una Lieja cualquiera, fue una Lieja también luchada. Así que, que, quizás tenga razón, mano. Quizás tenga razón y que, y que igual que en Den Hermans no es tan descabellado lo que está, lo que está proponiéndose ¿no? Yo el problema que veo y sigo pensando es que en fecha Balona va a tener rivales bastante duros. Bastante duros y gente que, ya no es que se lo plantee, sino que ha luchado flechas balonas, incluso alguno las ha ganado. Con lo cual, eso es lo que va a ser difícil. Yo creo que va a ser difícil los rivales que va a tener ahí. Y no me quiero olvidar de uno para mí que creo que va a ser muy importante, como ejemplo es, es Juliana Lafilip. Si se plantea Ardenas, que deduzco que sí, aún no lo, no, no lo sé, no me, no, no me he parado a mirar qué calendario tiene ni, ni se lo ha dicho en algún sitio. Pero Felipe tiene muchas ganas, yo creo que este año tiene muchas ganas de quitarse la espina del año pasado porque fue un año de mierda, un año de mierda de la Filip, que estoy convencido que lo sabe y, y, lo, y lo debe pensar igual que yo y que es una de sus carreras y aquí ya no está en Valverde y sabe que tiene una posibilidad de ganarla, como ya la ha hecho otras veces, con lo cual, bueno... Germans va a tener un rival como la Filip casi seguro, eh, yo creo. eh. A no ser que la Alaphilippe, cuidado, se ponga entre ceja y ceja lo de la altura de Flandes sí o sí y luego ya la palona llegue llegue fundido, no lo sé, ya veremos. De entrada en, en Flandes va a estar, eso sí que lo escuché. Así que bueno, ahí está la cosa. Nada, señores, no, doy, no os doy más la turra, eh, una hora y veinte minutos más o menos, así que ya está bien, una grupeta de esto. Mi intención es ya os digo, dejad comentarios, todo lo que os he comentado, para bien o para mal, dejadlo ir. Yo, evidentemente, voy a responderos, voy a decir todo lo que sea, un poco con mi opinión. No es, mi opinión no es la nova misa, mi opinión es mi opinión, simplemente, como, como todo el mundo tiene un culo, y, y ya está, y poco más. Y lo que pueda decir yo, ni os lo toméis a mal, ni os lo toméis a bien, ni nada, simplemente ahí queda que me encantaría saber la vuestra, la dejáis en comentarios, si no la escribís por chat y, y, la, y la hablamos como siempre. Señores, muchas gracias. Acordaros de la Copa en Ruta, me dice por aquí David. Es cierto, todos los que queréis participar en la Copa en Ruta, ya sabéis que esta madrugada empieza, que se puede, este año hemos incluido el hecho de que se puedan elegir tres nombres eh, para la general y luego ya tres nombres en cada etapa. La general hay que decirlo antes de que empiece la carrera, importante. Con lo cual, con eso vais a sumar muchos puntos y vais a. Bueno, la excusa, Copa en Ruta es la excusa de, de seguir el calendario ciclista, no tiene más y, y pasar un buen rato en la grupeta y charlar con nosotros señores, hasta aquí el programa de hoy, un saludo a todos que habéis estado por aquí, buenas noches Oscar eh, buenas noches a Roy, al Baracas que también ha aguantado por aquí, David nos muchas gracias por aguantar eh, este ratillo y nada, mañana con el semanal con David a las 10 estaremos por aquí dando dando un resumen del buen buen análisis del semanal como siempre como sabemos hacer los dos y nada, hasta mañana chao chao